0: Välkomna tillbaka till podden Vid mogen ålder. Jag heter Hans Dalborg och jag sitter här och samtalar med min gode vän Gillis Herrlitz. Jag tänkte att vi idag skulle inleda med att tala om krämpor, av olika, framförallt syn och hörsel.
1: Det låter kul, ja.
0: <laughs> Har du? När började du med glasögon Gillis? Ja, det...
1: Dumma är ju att jag beordrades att bära glasögon redan från 14 års ålder. Men jag var så fåfängs. Så här struntade i det. Och nu vid mogen ålder kan jag undra hur mycket det är jag har missat. Men läsglasögon började jag nog med ja, innan jag fyllde 50 tror jag.
0: Jag börjar med läsglasögon. 45 år gammal kanske. Ja, kanske så. Och egentligen tror jag att jag behöver glasögon. Även när jag inte läser. Men det jag tycker är så fruktansvärt opraktiskt. Ja. Och särskilt när man går ute i snön och det blåser i ja, ja, ja.
1: ja. in. Man kommer in från kyla Bara igen. Så,
0: men, men glasögon, det är på intet sätt stigmatiserat. Det är, ingen, det, 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 det är så oerhört vanligt med ja, glasögon. Ja. Men när man får dålig hörsel då blir det något annat. Jag började upptäcka för några år sedan att jag tyckte min fru började tala otydligt, ja. vilket jag sa till henne, du måste artikulera bättre. Ja, just. Och hon sa jag talar inte annorlunda än vad jag alltid har gjort. Jo, det gör du. Och så ska du inte tala med mig när jag inte är i samma rum och framförallt inte när jag borstar tänderna. Mm. Ja, så där höll ja, det på. Ja. Det ledde till att jag fick ge mig iväg och undersöka hörseln och det var alldeles uppenbart att jag hade börjat höra sämre. Mm
2: på och, båda
1: öronen, eller? Ja. Uh-huh.
0: Och då hamnar man i en liten bur och så sen så lyssnar de får man höra på olika pip. Mm. Och de pip som man hör ska man markera och hör man inga pip så blir det inga markeringar. Och då kan de sen ja, ja. få göra sina mm. kurvor på mm. min hörsel. Och då är det vissa frekvenser som man hör och vissa frekvenser som man inte hör. Mm. Och på den basen så... Fick jag då hörhjälp och hörapparater. Och eh, det har ju många ko- vänner och kollegor som avstår ifrån att använda sig av hör, hjälp, hjälp, hjälpmedel. Jaha, hörapparater.
1: Ja, ja. Som du sa, det är betydligt mycket mer stigmatiserande. Varför är det så? Ja, säg det. Därför att vi alltid tror jag har förknippat det med hög ålder. Och vi, vi skyr ju ålderdomen på något sätt rent värderingsmässigt i det här landet.
0: Jag har ju vänner som jag har övertalat att du ska gå och lyssna på och ko, kontrollera din hörsel. Mm. De kommer tillbaka, har skaffat sig hörapparater och mår mycket bättre. Mm. Ja. Men det är en för, förvånansvärt stor andel av mina framförallt manliga kompisar som... Borde ha hörapparat, men som avstår från det.
1: Tror du att det finns ett genusperspektiv på det här? Alltså att det är skillnad mellan män och kvinnor i fängar.
0: Det är kanske är så att om man har en man kortklippt ja, så syns hörapparaterna. Ja, ja, ja. Det är så enkla skäl, ja. tror jag.
1: Men de är väl ganska små nu för tiden. Ja. Om man nu skulle tycka att det är besvärande med stora.
0: Jag har mycket små apparater bakom öronen och de är oerhört diskreta. Ja. Och det här, för min del har det varit en väldigt viktig sak. Jag undersökte hörseln senare efter de där pipundersökningarna. Och då var det inte PIP, utan då talade en man, och sedan men också en kvinna, och uttalade ett antal, ett antal ord. Och så skulle jag upprepa ordet, och det var utan, utan hjälpmedel. ja. ja. Det var rätt många ord som jag missförstod. Jaha. Och det blir ju ganska komiska ja. konsekvenser ja. av
1: detta. Men, men, men du tycker att ditt liv har förändrats till det bättre sedan du började med att höra. Absolut. Prata. Vad roligt. Du hemma.
0: <laughs> jag och Anna har ju börjat artikulera ordentligt igen. <laughs> Så att, men... Det gäller ju också att gå på teatern och lyssna på Just skådespelare. Det. Mm. Och då, är det, då väljer jag inte bara efter innehåll, utan vilka skådespelare ja. som talar. För att vissa är väldigt svåra, andra är briljanta ja, i sin diktion. absolut Jag har en favorit i Jonas Karlsson ja. på Dramaten, mm. han är väldigt tydlig.
2: Mm.
1: men alltså, Generellt tycker jag att det ofta har handlat om att Äldre skolade skådespelare har bättre diktion än äh, unga. Men det är naturligtvis inte så över hela linjen. Men, men äh, tänk på sådana här som Holger Lövenadler.
0: Men han blir så teatraliskt på alla Det, det blir ju inte det... naturligt. Nej,
1: men det gör väl inte så mycket. Det vet ju alla på en teater att detta är skådespel. Ja. Kanske. Men du har tänkt på det här med... Med ögonen du sa, jag har ju märkt någonting annat med ögonen som jag tycker är väldigt besvärande. Och det är att det är väldigt svårt för ögonen att akkommodera snabbt. Det vill säga att ändras från närseende till långseende. Och det tycker jag är oerhört besvärligt. Känner du samma?
0: Absolut. Man tittar på, sitter och läser och tittar man upp så behöver man någon sekund för att få fram sitt ja, långseende. Absolut, ja.
1: det är lite kämpigt. Problemet med glasögon är att man ofta förlägger dem. Vi talade ju om det, att, för, att bli sakletare av glasögon. Så jag har faktiskt det här som då många kallar senilsnöre, alltså att man hänger läsglasögonen på ja, en, ja, ja, ja jag jag ju
0: dem där senilsnörerna så alltså, ja, då är
1: problemet med att ha glasögonen hängande så här, det är att man hittar matrester på. Nej, nej, jag, det, nej, jag. nej nej nej
2: nej 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 syrsor, det är trist men det är en överkomlig brist syrsans sång är inte någon oersättlig sång men ändå jag minns en gång det var du, det var en vår vi var knappt 17 år Och jag var väl hennes ånger Casanova Hon sa varmt och ömt Vad, det har jag glömt Men det var någonting Hon lovade Evig kärlek, ja jag tror att det var något sånt hon såg som i sagan var jag hennes edle prins. Liksom var knappniss ut av prinsens sysselsättning. Hon såg mig djupt i ögonen och ser, sure, sjöng sin serenad jag minns att jag var glad Men det är också nästan allt jag har Ganska snart, nu mer går ju allt med sådan fart. Att vi kurar ihop oss i ett skrymsle på vår jord. Någon söker efter råd. Det var då, det fanns en värld, den var inte mycket värd. Men din var vårt hem och syssor sjöng om kvällen. Vårar kom i grön, allt var ganska skönt. Åtminstone på vissa ställen. Nu har solen blivit skämd. Göras isblå Och vi tvivlar på att goda gudar finns Men jag minns en gång Syssor sjöng sin sång För de som hade öra till att höra Kärlek, tro och hopp Vadå nå? Vi Men det är också nästan allt
0: En annan åkomma som drabbar hörseln Det är ju tinnitus, alltså öronsus av olika slag. Är det något som du lider av, Gillis?
1: Nej, inte tinnitus. Jag tror inte det. Jag har inte fått någon sån diagnos. Däremot så piper och surrar det i öronen. Men det kan jag tänka bort. Så om jag ignorerar det så märker jag inte någonting av det eller störs inte av det. Jag har ju förstått av människor som har mött med tinnitus att det är väldigt besvärligt. Har du tinnitus? Jag vet inte vad
0: man ska kalla det, men jag vet att en nyårsdag så gick jag förbi En, en häck Där det låg några småpojkar Och de brände av en smällare Väldigt högt Mig helt ovetande Och sen dess har det susat i örat Om jag tänker på det Det är väl förmodligen någonting liknande Jag vet ju att många av mina kamrater och Vänner, de är jägare Och en hel del av dem har, har öron sus Eller tinnitus Och man kan ju också läsa om artister i kvällstidningarna som berättar om sitt öronshus. Men jag ser, om man, när man ser Stockholms Filharmonikerna till exempel spela så de som sitter framför blåsarna de har ju särskilda, särskilda skydd på sina stolar. Men visst är det lite konstigt att de som går på rockkonserter de ska, får också utdelat samtidigt som de kliver in
1: öronproppar. Det är konstigt konstigt sätt att gå på konsert. Jag lyssna på musik. Ja, också liksom du har tänkt på det där. Alltså ibland när vi ser unga människor som sitter på bussar och tåg och sådär så har de alltså såna här hörlurar instoppade i öronen och de lyssnar på musik som hörs långt utanför trots att de har hörlurar. Och jag undrar hur deras öron kommer att påver- eller deras hörsel kommer att påverkas på sikt.
0: Ja, där, där finns det väl anledning att grubbla lite grann på vad som kommer att hända. För att det är otvivelaktigt på det sättet att vi har ett högre ljudläge idag än vad vi hade för 50 år sedan i samhället. Kommer man in på en förskola för att hämta barnbarnet så är det ju en mycket högre ljudnivå än vad jag kan erinra mig att vi levde med. Och det är, klart, det är möjligt att människorna anpassar sig till detta med min tro och min farhåga det är att det kommer en hel del skador av det här.
1: Du har helt rätt i det där att vi omges av ljud. Man kan knappast åka hiss idag utan att det är något, alltså någon musik som spelar. Överallt har du, hör du ljud, inte bara i städerna. Och du vet att Det där har blivit en turistattraktion nu numera. Alltså, jo, nej, men det är två saker man säljer nu som inte vi tänkte på så många. Det ena är stjärnhimmel. Det är många människor som aldrig ser en stjärnhimmel. För de lever i städer med så stark belysning. Så att de så ser... ser inte stjärnhimmel? Nej, nej. Alltså. Och det andra är tystnad. Att bara få vila i tystnad.
0: Alltså vissa, vissa butiker, om man går ner med sina barnbarn i 13-14 års ålder. Så är det uppenbart att det går inte att sälja ett par jeans. Utan att det ska vara hög volym på, på musiken. Jag jag har svårt att handla när jag inte inte hör vad det kostar Men men det är är
1: alltså en en annan kultur Ja det är det verkligen Det är klart att vår hörsel har vi pratat om Den försämras, synen och sånt där Men vad händer egentligen? med kroppen generellt när man åldras jag har ju en, eller vi har en god vän en, en, en geriatiker som är väldigt duktig som heter Johan Sönderlöv från Uppsala och jag har uh, suttit med honom en stund och pratat om just det här. Kan vi lyssna på det? Absolut Du Johan vad är det egentligen som händer med våra kroppar när vi åldras? Du vet, alltså jag ser ju mig själv och mina jämnåriga. Våra ben tenderar att bli smalare. Rumpan försvinner och buken sväller. Och, och så ser ju många av oss ut som vi äldre men Vad är det egentligen som händer med kroppen
3: när vi åldras? Din b- beskrivning är... Det kan ju vara så att det finns en variation när det gäller kroppsliga förändringar Att alla inte får de förändringar du nu nämner Så det kan finnas en lokal variation Och vi säger det först då Det andra som kan vara bra att veta att Från ungefär 30 års ålder eller så Så börjar ju faktiskt funktionerna att avta gradvis Våra kroppar och våra celler är inte gjorda för att funka i all evighet utan, utan gradvis så avtar kapaciteten utan att vi märker det faktiskt i många av de organ som vi har i kroppen och eh, nu har vi ju tack och lov då en reell reservkapacitet mm. i njurar, i lungor, i hjärnan och så vidare så att, mm. så att vi, det klarar vi gott och väl men, men det sker förändringar, i ämnesomsättning i i skelettet, i muskulatur men framförallt på funktionsnivå mm-hmm. gradvis att vi njurarna filtrerar lite sämre vi har lite sämre lungkapacitet jag tror att det var någon som beskrev för mig någon gång att vi går alltså från när det gäller lungkapaciteten om du skulle mäta den i, i lägenhetsyta ungefär så går vi från en, en stor och ganska trivsam trea, till en rätt trång tvåa. Ja. Kapaciteten i våra organ avtar. Och mus- samma som du nämnde med muskelstyrkan. Det har vi säkert alla noterat att mängden muskler avtar lite granna och ibland ganska mycket då, med stigande ålder. Vi får ett skörare skelett, framförallt kvinnor och så vidare. Jag tror inte egentligen att bukfettman eller en, en liten fettansamling i nacken eller sådär är klassiska tecken på åldrande. Men, men då ska vi i för sig tillägga då att strax efter 40 år där så händer det någonting. Det vill säga att det, vi får lite svårare att göra oss av med det där överskottet, för vi känner ju ändå det där och jag tror det är det du är inne på lite grann. det börjar bli lite runt runt magen och så vidare så att då får vi vara lite försiktigare med vad vi stoppar i oss å andra sidan så finns det ju tecken på att vi, alltså vi ska försöka vara normalviktiga och så när vi kommer upp i åren men samtidigt att lite extra fett kanske ändå skulle kunna vara lite skyddande också
1: Ja, så så det finns en rent fysiologisk kroppslig process som pågår när man åldras som vi inte kan göra särskilt mycket åt. Men det kanske är effekterna av den Kan man göra någonting åt det här? Kan man på något sätt agera för att hålla kroppen frisk längre?
3: Ja, men precis det där är ju spännande. Ja, vi har alltså ett ganska förutsägbart mönster av förändringar. Alltså funktioner, avtar och vad är det då som kännetecknar, finns det några framgångsfaktorer för ett, ett friskt åldrande eller så bra som möjligt då? och de har ju försökt titta på det där och det, det positiva är att ja, vi kan göra någonting åt det här på, på flera plan och att en sån där framgångsfaktor är just om vi kan vara alltså anpassningsbara det är kanske, målet är inte att försöka undvika varje sjukdom eller sjukdomstillstånd till varje pris för det kommer vi inte lyckas med men vi kan påverka vår risk att få hjärtkärlsjukdom eller stroke eller diabetes eller att vi ramlar. Det kan vi faktiskt göra saker åt och det kanske vi kommer in på. Men just att vi är flexibla i i tanken och i vårt mönster när utmaningarna kommer. Men också att vi anpassar oss till givna förutsättningar. Kommer påverka vår chans att uppleva livskvalitet och någon slags välbefinnande? Det finns faktiskt ingen konsensus riktigt. Vad, Vad är kriteriet för framgångsrikt åldrande. Vad är måttet på det? Det det var faktiskt inte riktigt överens om. Men men att känna välbefinnande att uppleva livskvalitet både och och jag tror en viktig aspekt är ju och det vet vi ju från vården att, att känslan av att äga att alltså vara kapten i sitt eget liv, om man säger så, alltså aktörskapet, att, att ha en handlingsfrihet, att kunna välja när man gör vad. Och också ha sociala input, att få alltså utbyte av andra människor, social kontakt och alla de där sakerna, det har betydelse. Så handlingsfriheten, social interaktion och sen då på något sätt ha en, en dräglig situation, komma ut. Bland människor, andas frisk luft, men också då rent fysiskt ha en dräglig situation.
1: Det är oerhört intressant tycker jag att du som läkare talar om välbefinnande. En finsk vårdfilosof är ju väldigt inne på det området också. Jag kommer plötsligt inte ihåg. vårvånheter. Hon, ja, hon sa att välbefinnandet är det centrala när man definierar hälsa. Så Hon menar att man, man kan ha en sjukdom. Men ändå har en hög nivå av välbefinnande.
3: Om man tänker på hälsobegreppet som, som, så som det är definierat av WHO på 40-talet redan att alltså hälsa definitionen på hälsa är ju så här ungefär att det är inte bara hälsa inte bara frånvaro av fysisk sjukdom utan också existentiellt och psykiskt välbefinnande. Och, och, och det handlar ju precis om det. Och det är ju sprunget ur en erfarenhet att när, när man medicinskt så att säga kunde bättre och bättre och skickligare kunde förlänga liv och rädda människor från, från det ena och andra tillståndet så, så insåg man gradvis att livsförlängning som enda mål är inget bra mått på, livs, på hälsa därför att det finns andra aspekter som också har betydelse. Vad innehåller det liv som man har? Och det är ju precis det som hon talar om och och som vi alla känner. Alltså det måste finnas någonting mer då. Ja. Men rent fysiskt då finns det faktiskt också saker vi kan göra. Ja.
1: Men du, tycker du att när du träffar människor, patienter eller människor som åldras tycker du att det är många som är obehagligt överraskade över de här kroppsliga förändringarna som vi inträder som du nämnde? Eller är människor i gemen väl förberedda på detta?
3: Ja, min upplevelse är inte att människor är överraskade över vad som inträffar. Ehm, livets förändringar kommer inte, inte som en överraskning men att man anpassar sig och man förstår att man får ha, ändra mål ja. och förväntningar utifrån den situation som uppstår. Ehm, livslusten är ju någon slags genuin kraft som vi har ehm, och den är ganska stark. Så vi, vi med, det är det häftiga med oss människor egentligen. Vi försöker hitta lusten och för, i de allra flesta fall hitta sätt att få göra det vi tycker om trots att vi har svårare att gå eller, eller på olika sätt då har det besvärligt. Så då försöker vi trixa på olika sätt för att komma tillbaka till det där som vi tycker om. Då. Vi vill träna i regel. Vi vill det ena och det andra. Så, så mitt intryck är ändå att människor inser att det kommer det, det ser gradvis annorlunda ut men, men att det finns lösningar på det. Mm.
1: Ja, du talade om framgångsfaktorer i åldrandet friskfaktorer mm. någonting sånt där som kan inge oss lite hopp och lite krav på oss som åldras. Att, vad, vad kan vi göra då? Vad är det i livsstilen som kan göra åldrandet
3: lite lättare? För det första då Fysisk aktivitet är bra. Motion i alla dess former är bra både för hjärta och hjärna. Och Vad är det då? Alltså styrketräning, stretchövningar, balansövningar och så vidare. Att, att ta promenader är en jättebra motionsform. Både för kondition, för, för hjärtat men också för, för hjärnan. Så, så hela, där har du ett antal exempel inom motionsfärd som man faktiskt kan påverka. Som har betydelse både för risken att insjukna i hjärtsjukdomar och så vidare. Men också för, för, för kognition om man börjar med det här i tid.
1: Det gäller att inte vara för sent ute. Är det en tidspress på det här?
3: Både ja och nej. Det är klart att hur vi lever våra liv har betydelse för hur vår, vår kropp mår och i vilken form den är senare i, i livet eh, å andra sidan kan man leva ganska tufft och klara sig ganska bra Också så det finns ju också inslag av slumpen här men helt enkelt, det är klart att om vi har levt motionerat regelbundet under med, när vi mitt i livet och så vidare och fortsätter med det, då har det betydelse för hur våra kärl ser ut senare i livet och så vidare. Så på det sättet så har det ju betydelse. Samtidigt ska vi sända en, en insikt om att eh, man kan, även om de börjar komma upp i åren så kan man påverka det här. Så att in, då har inte tåget gått. utan man kan, Styrketräning, enkla balansövningar eh, och så vidare. Att röra på sig har betydelse. Och varför då då? Jo, därför att man underhåller muskler. Man blir stadigare på benen. Eh, man minskar risken för att ramla och så vidare. Så Det har betydelse. Och sen finns det ju andra faktorer. Då.
1: Men får jag avbryter för det är intressant att prata om balansövningar och risken att ramla jag hörde, och jag kan ju inte bekräfta att detta är sant, men någon på radio sa att det dör fyra till fem personer i Sverige varje år till följd av fallskador. Alltså att man ramlar och dör i samband med det och jag skulle ju gissa att det i första hand handlar, även om det inte sas explicit, att det att det handlar om äldre personer och du talar om balansövningar och sånt där, så det, det här är ingen nyhet för dig naturligtvis
3: Nej, just muskelstyrka och, och, är viktigt och att, att träna balansen kan göra att man så att säga, lättare kan parera Om mm. eh, man får balanssvårigheter jag läste just det att Var det? Var tredje person över 65 år råkar ut för en fallolycka Eller kommer råka ut för en fallolycka Alltså ungefär åtta av tio av dem som faller Och fallolyckor är den vanligaste Olyckan är personer över 65 år Och kvinnor drabbas värst Det är ganska intressant Var ramlar man någonstans då vet du det?
1: Ja om du säger kvinnor, ska, den, en första gissningen är på isiga gator men eftersom du ställer frågan så är det förstås något annat.
3: Ja det är alltså inte på isiga gator som du säger eller på vinterstor utan det är ju då på, på stolar och allt möjligt inomhus. Det är, där de, de vanligaste plat, det är den vanligaste platsen för fallolyckor.
1: Är det när de ska byta gardiner och sånt där eller putsa
3: fönster? Ja, eller sätta på stereo, eller, eller vad det nu är. Det, det ligger väl någonting i det kanske. Att det, och sen är man också van då vid saker som man har gjort tidigare. Mm. Klättra upp på stolar och hålla på, och så ska man fortsätta med det. Och man chansar, det går säkert bra. Och så händer det något litet och så ramlar man. Det är väl det vanligaste.
1: Men det går alltså att träna upp balansen genom balansövningar. Nu har du talat om en framgångsfaktor och det var motionen. Det finns
3: säkert andra. Det är klart att man då tänker på, på kosten. Finns det någonting med maten man kan göra? Och det är ju samma sak där att man kan alltså äta gott, alltså ordentligt med grönsaker, medelhavskost... Mm. När det gäller alkohol och tobak då är det ju så att säga, lite mer svårtolkat om man, om man går till forskningen så hur man ska se på det. Därför att då är det så här ungefär att en måttlig eller låg konsumtion verkar förekomma hos de som blir äldre. Men då går det så att säga inte att säga vad som är hönan och ägget är. Är det går inte att dra några slutsatser av det. För vi vet ju om då att det finns ju risker förknippat med alkohol, omekligen. Mm. När det gäller minnet, men också när det gäller fallolyckor och andra mm. organproblem och så vidare. Och interaktion med läkemedel och allt möjligt. Men to- forskningen är svårtolkad. Mm. Men en måttlig konsumtion är väl acceptabel om man säger så då? Och rökningen likadant. Sen vet vi ju att de här faktorerna, både alkohol och rökning är ju sånt som som är förknippat med mycket stora bekymmer och stora risker. Och inte alls särskilt lyckat för hälsan. Så det det är ju inget som jag kan rekommendera utifrån den kunskapen. Men forskningen har har problem med att komma överens om vad det beror på att det förekommer alkoholkonsumtion hos människor som blir äldre, om man säger så vad då. Ja.
1: Jo, jag förstår att det, det finns risker förknippade med att kasta ur rekommendationer om att dricka ett antal glas då och då, men... men
3: Råden är ju så här ungefär. Att låter du bli att dricka, och låter du bli att röka och äter du grönsaker och håller till medelhavskost så, så går det här bra och så tränar du lite grann.
1: Men så hade vi det där med välbefinnandet ja. också.
3: Just det. Och, och då blir det så att säga, lite mer blandad beskrivning. Ja.
1: Är det något mer du skulle rekommendera här? Är det motion och kost i första hand och... och jag ägnar sig åt saker som man tycker är roliga som skapar en nivå av välbefinnande.
3: Precis, och det som vi inte nämnde som vi var inne på tidigare, social interaktion. Att unna sig det och sen så kan man då göra det som är kul. Ja, och det är olika för olika människor.
1: Väldigt intressant. Men jag har en fråga jag har grubblat på länge. Det är ju sällan vi män har anledning att beklaga att vi är födda män. Eftersom vi har haft en ganska privilegierad position i samhället om man tittar ur ett genusperspektiv. Men här handlar vi plötsligt i en svårhanterlig situation. Medellivslängden för kvinnor är högre än för män. Och om man tänker på kvinnor alltså som ju, kvinnor som har fött barn exempelvis, eller multipla barnafödsel alltså det är ju ett arbete vid varje graviditet och födsel som få män skulle drömma om att utsätta sig för mer än en gång på något sätt men hur kommer det sig att trots detta är kvinnors medellivslängd högre än mäns?
3: Ja, där de tvistade lärde och jag först nämner att alltså medellivslängden i Sverige om du jämför män och kvinnor så närmar den sig. Det är som ett intressant fenomen. Men kvinnor blir i snitt 84 år gamla medan männen blir runt 80 år. Så där har skett en liten förändring. Men, men det man har varit inne på lite grann, att det har med hormonbalansen att göra. Eh, och, och det är ju sprunget ur den observationen att det verkar som att kvinnor utvecklar, i alla fall tidigare så, att utvecklar samma sjukdomspanorama som männen men att det kommer senare. Alltså, vad, vad berodde det på? Det skulle, då borde det ju, i så fall vara någonting med den hormoniella balansen. Och det man har varit inne på är att testosteronnivåerna till exempel skulle kunna, skulle de kunna spela roll. Helt enkelt då, att kvinnorna har en lägre testosteronnivå att det på något sätt skulle påverka livslängden och riskprofilen. Och jag tror också att man har gjort observationer på en uppe och ur det så har de här tankarna på, på hormonbalans eh, uppstått. Då. Men man, är inte, man har inte landat i någon tydlig slutsats där. Utan Nej. man funderar vidare.
1: Varmt tack Johan för detta eh, hoppengivande samtal.
3: Absolut, det finns hopp. Mm.
1: Ja, det är bra. Tack så mycket. <laughs>
3: tack själv.
2: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå, om låt en dag eller två, så håll dig god och ändå, för det finns många som aldrig en julkim kan få, och
3: vem har sagt att just du kom till världen, För att få solsken och lycka på
2: färden? Glans, en skans, att skam, ja, har sagt att vi ska Alla har sagt, Motorerna gång Och i vacken blir lång Så min sa snart väntar Klockan för dig Ding ding dong Så länge skutan kan gå Så länge hjärtat kan slå Så länge solen Den glittrar på Vällorna blå Så ta med glädje ditt jobb Fast du gillar Stå får den. Men inte hindrar det alls att du är glad och allt Då klämmer vi med en verklig skydd
0: Jag sa ju i i vår första podd att jag vill hänga med jag vill vill inte bli förbisprungen av den moderna tekniken utan jag vill förstå den digitala världen och veta vad mina barn och barnbarn håller på med och kanske också försöka göra likadant men det är inte lätt Gillis det Det går ju så fruktansvärt fort och jag menar när jag var satt som företagsledare och så sa man, du pratar med Amerika, hör du jag har ett papper framför mig, om ett ögonblick så ska jag skicka över det till och, och jag, telefax, jag faxade det, jag tyckte det var fullständigt osannolikt mm och sen, ja. sen kom internet och sen förändrades ju hela tillvaron och sen,
1: alltså utvecklingen av informationsspridning är ju otrolig vet du att i Sverige tog det när Lincoln mördades 1860 någonting så tog det 12 dagar innan den nyheten nådde Sverige Telegrambyrån kom några år senare
0: du jämför med Trumps Twitter <laughs> Fittrande.
1: Väldigt snabbt All, all, all information Bara över hela världen och,
0: och inte bara på ett ställe Överallt överallt ja Och då, då Ska man ju också kunna behärska Sin lilla bärbara dator mm. Och man, man, man ska ha Lösenord Och jag tycker detta med lösenord <skratt> Det kan få man att frättra på vägarna För att man ska ha lösenord <skratt> Överallt och, och, de ska helst vara olika så Till att,
3: sophus
1: och ja. mobiler och datorer. Har du
0: lösenord till
1: sophuset? Jajamensan.
0: Alltså det har vi ju, nej. Ja.
1: Så, så är det.
0: <laughs> och, och, och sen det stora portkodslotteriet ja. ska vi inte ta. <laughs> det är ju också vansinnigt. Men, men tillbaka till datorer. Ja. Nej, men precis när man ska börja, ja. då säger... Vi har en ny inställning ja, som ja, vill du göra det nu eller vänta. Ja. Och det, där på, det är ju alltid ja. som det kommer något ja. nytt. Och då frestas man ibland och säger ja jag tar det nu. Ja. Och så sitter man och väntar och väntar och väntar tills det har då programmer, programmerat in ja. den här förändringen. Ja. Mm. Eller så avstår man och då visar det sig att det är många funktioner som ja. inte då fungerar ja. som man ska. Ja, så att, eh.
1: Men där har vi ju tur, vi som har barn och barnbarn. Det finns ju alltid en kompetent källa att vända sig till.
0: Ja, min, min bästa rådgivare är Märta, 12 år. Ja. Kom farfar, ja, så ska jag hjälpa precis. dig.
1: Ja, det är bra. Alltså jag, jag har en son som, som är väldigt duktig. Han är superhumanist. Men han har i sitt hem har han all teknisk apparatur och han har aldrig hela sitt liv läst en instruktionsbok.
0: Men hur ska man då veta?
1: Nej men han vet. Och han säger till mig pappa problemet med dig och din generation det är att ni är rädda att det ska gå sönder. Och han ja. har rätt i det. Vi uppfostrar med att vara lite rädda. det kan försvinna. Det här kanske försvinner.
0: Ja, men det gör ju det.
1: Nej, det gör ju inte. Det. det finns alltid någonstans. Nej,
0: det, ja, jag, jag, jag kan Frågan trycka på fel för knapp. Några... Jag kan skriva ett, ett meddelande och så sen trycker jag på fel knapp. Så får jag göra om allt Eller det, är det bara delete-knappen som gör att det försvinner?
1: Jag, jag, tror, jag tror inte ens att det riktigt försvinner då. Det här är ju viktigt också i kriminal- ja, 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 för de, Det sättet. går alltid att hitta igen någonstans. Men tänk för
0: så skrev folk brev till varandra mm. och så sen så använder man sig då, alla dessa brevväxlingar har legat till grunden för historisk forskning.
1: Du har så rätt.
0: Och det där har ju då förändrat ja. hela forskningslandskapet. Absolut. Därför att delitknappen har har gjort det svårare för ja. forskarna att ta reda ja, på vad sa sig egentligen ja. och vad tyckte man egentligen? Ja,
1: sen så kastas datorer och demoleras och ja, där persoon. allt finns och det där är ett jätteproblem tycker jag så är det problem med Så alltså, jag har aldrig Men förstått eftersom... var, man, var man ska sätta frimärket <laughs> Nej
0: <laughs> Nej men, men du använder dagligen utav det. Ja, absolut. Skri, du skriver allt? Ja,
1: men. Och alltså, det finns en sån fantastisk följd. Jag kommer ihåg när jag på 70-talet skrev. Och så skrev man, ja du vet ju hur det är att skriva bok. Så kom man på, ja men det här skulle nå in i det kapitlet. Och då var man tvungen på att och skriva klistra. och klistra och använda tippen. Så en del sidor blev alltså en och en halv meter lång, man klistrade ihop och nu är det bara att komma på alltså kreativiteten kan flöda på ett helt annat sätt mm. med datorn så, det, så blir det inte en massa papper som ligger Men kommer
0: du ihåg dina lösenord? Jag tycker det är en ja, jag har Eller förenkl- skriver du upp dem?
1: Ja, nej, det gör jag, inte. jag har förenklat mitt liv Du har jag ett har, enda jag lösenord jag tänker, jag tänker inte avslöja huvud. Nej, det tror jag då, då, har, då <laughs>
0: <laughs> Men på något sätt har du i alla fall lyckats
1: Ja, ja det var n- något sån här Fast det är inte lätt alltså. det är det inte det är För inte. alla bankkort har ju sina och, Just det så, allt, så här, Det är otroligt många Alltså jag har, svårt, alltså jag har ju en fördel för jag har ungefär samma skonummer som kragnummer. Så ja, det kan jag komma ihåg. Det
0: betraktar jag inte som någon större Nej. fördel.
1: <laughs>
0: Nej, men, men datorerna är... Du menar, av... vad ska det vara för skor med här? Jag tittar i kragen.
1: <laughs> ja, just det. Den storleken gäller. Ja. ja, nej men, men mobiltelefonens utveckling. Jag undrar vad din och min pappa eller mamma hade tänkt om de hade sett världen idag.
0: Nej, eller om man ser våra barnbarn skulle ha sett vår tillvaron. ja Alltså jag kommer ihåg 1956 den svartvit tv flimrade förbi ja. och det var myrornas krig ja, ja, för det fanns ja, inget ja, annat. Nej, nej. Och så småningom fick man väl se kommer så småningom den eller någon mm. svartvit mm. flimmer. Mm. Men, men om man berättar att vi bara lyssnar på radio ja. och, in, och, och hela
1: familjen lyssnade på samma program.
0: Det var bara ett program. Ja, det var bara Just ett program. Och Då samlades man på, på lördagkväll och lyssnade ja. på karusellen. Ja. Men det blev allt mera, större utbud, mera, mera teknik in i bilden. Och idag är ju utbudet och valen nästan oändliga, eller nästan de är oändliga.
1: Men, men vet du vad det här innebar också, Hans? Jag tänker på det när du säger att det fanns bara en tv-kanal, exempelvis. Det betyder att alla på arbetsplatsen, exempelvis, eller kompisgänget hade sett samma tv-program. Ja. För det fanns bara ett. Och det gav ju faktiskt en ökad känsla av... Någon sorts nationell gemenskap för vi delar. Men idag, sannolikheten att du och jag tittade på samma tv-program igår, den är ju ganska låg.
0: Eller lyssna på samma podd. Vi på kanske sam... borde sluta med det ja.
1: <laughs> Jag sa på något tillfälle, apropå det här med podd, jag sa att jag och min gode vän Hans Dalborg eh, har börjat med podcast- och så berättade jag det för vänner i vår ålder. Och det är inte så få som frågar, vilken dag går det på? Nej. De tror att det är ett tablåradio på något sätt. Sånt här. Ja,
0: det är inget konstigt. Nej,
1: absolut inte.
0: Men det är ju en man. men det är likadant med de här SVT Play, TV4 Play. Du, mm. du väljer när du vill titta ja. på programmet. Ja. Mitt bekymmer är inte den flexibiliteten Utan det är att få tid Att, ja. att, att ja. sitta och titta Jag har så otroligt mycket andra saker Som jag gärna vill göra ja. Jag vill läsa den boken ja. Jag vill ja. gå ja. ut med hunden Jag ja. vill träffa mina barnbarn mm. Mm. Tiden är en knapp resurs ja. Jag har pratat om ja. det tidigare ja, ja, Och det gäller ju att vi väljer, väljer rätt mm. Mm. Slötittande är det är, ja, det är
1: fel Men alltså kommer du ihåg När tv kom då kallades det ibland så lite överlägset av någon sorts kulturelit för dumburk Kommer ni ihåg det? Ja, ja, ja. ja. Men jag menar att alltså om inte tv hade funnits, så många hade stiftat bekantskap med eh, Hemseborna, August Strindberg och... Nej, det var inget, nej, är... Alltså, Radköping, allt det här. Vem hade gjort det? Så att, jag tror att i och för sig, i och med att vi har möjligheter att välja
0: men den här sociala gemenskapen du ja, talar om, ja. den ledde ju till bland annat att man designade en särskild tv-kanna så att alla ja, skulle sitta och dricka ja, te eller kaffe precis, framför televisionsapparaten. Ja, ja,
1: som var stor och hiskelig och måste värmas upp i flera minuter. Absolut. Ja. Så att
0: Man hann sätta på kaffet.
1: Ja, men jag tror att det är viktigt det här som du är inledde med, det är viktigt att män och kvinnor i vår generation hänger med. För att det finns en rikedom. Att lära sig hur man laddar ner en app. Exempelvis.
0: Och det kan vi väl slå ett slag för att säga att det är inte så himla svårt. Absolut. Utan det är bara att följa den instruktion man får av någon närstående som kan hjälpa en. Och så göra det ett par gånger. Det är ju själva upprepandet som mm. leder till att man känner sig stad ja. i, i den här världen.
1: Ja, det finns en hel värld att upptäcka.
0: Men jag betraktar mig fortfarande som immigrant i den här världen. Mm. Medan ja. medan om jag tar mina barnbarn, de går in och ut ur den här mm. virtuella världen mm. och så tillbaka till den reella världen mm. utan att blinka. Och de, ibland undrar jag om de, man har förmåga att hålla isär de
1: här frågorna. Mm. Det... Ja, det, alltså det finns ju varje generation drabbas ju hans på ett eller annat sätt av någon sorts moralisk panik över nästa generation och det finns ju många i vår ålder och betydligt yngre som är oroade över att deras barn eller barnbarn ständigt sitter med, med datorspel och sånt där och håller på och knappar. Och jag tror att vi måste nog ha förtroende även för den generationen. De, det är klart. de hanterar Men, det här. Ja.
0: Jag tror att, att sitter man, oavsett vad man gör, tittar på datorn, läser mm, eller mm. bara låter mm, sig, mm. att bara sitta still det ja, kan ju det, inte vara särskilt nej, bra. Nej. Utan... Alla, in, alla råd från läkarvetenskapen är ju att man, man måste upp och resa sig efter ja. tre kvart och rör, ja. låta ja. brodomloppet fungera. Ja, och det gäller nog inte bara oss äldre, utan det gäller, det gäller ungdomarna. Ja. Och, och att man rör sig också i samband med, med på skolan. Att, mm. att man mm. har rast ordentligt mm. och så vidare.
1: Tycker, förstår du det där problemet Att det skulle vara komplicerat att förbjuda mobiltelefon i klassrum i skolan.
0: Nej, om man säger att... Jag tycker kanske att det det kan man väl göra och säga att... Nu ägnar vi oss åt studier i historia och eller i litteraturvetenskap eller matematik. Och där finns det inte utrymme för... Under de här tre, 40 minuterna Nej. för mobiltelefonin. Men därefter så fram är mobilerna bara. Men, ja, men för det. att vi ska ha maximal koncentration ja, ja. till det ämnet eller fokusering så är det väl bra att avstå från att ha mobilerna.
1: Mm. Men detta det gör man ju inte. Man, man, det väl, har visat sig vara väldigt komplicerat. Rättsligt eller? Eller moraliskt, jag vet inte. Skoltraditionalistiskt, jag vet inte. Men, men det är ju få skolor där det är förbud.
0: Aj, aj, om jag vore lärare, vilket jag tycker är ett av de mest fantastiskt fina jobb som mm. finns. Mm. Nämligen att få lära unga människor mm. att lära sig. Ja. Det är, det är ju lärarens uppgift egentligen att mm. andra människor lär sig. Mm. Att, att vara så duktig så att jag kunde stimulera ja. nyfikenheten så mycket så att den mobilen av naturliga skäl åker ner i, i fickan ja, och att den inte används. Utan... Det här är så kul och det mm. är så spännande och jag vill lära mig det här. Mm. Det är ju drömmen i mm. ett läraryrkyr. Mm. Det är inte alltid så lätt. Nej. Inte alltid. Teknik, och därför kan man du, kanske till och med få hjälp och sen nu lägger vi undan mobilen. Ja,
1: men tekniken, alltså det är avseendet som liksom med flera andra, är ibland hindrande för ja, inlärningar. Man lär sig massvis via dator sånt Men problemet med, med lärande idag, det är ju att din och min generation eller våra barns generation eh, egentligen har ganska lite, äh, ja, inom citationstecken, att lära. Den yngsta generationen för att de växer upp i en delvis annorlunda värld. Förändringen går så fort. Halveringstiden på kunskap idag är mycket kortare mm. än vad den var för när du och jag var unga.
4: Jag har fått sällskap av professor som ska visa mig runt lite i tomteverkstan alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga macapärer här. Titta, här står det en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förniklad strut. Här är kugghjul och propeller som jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är. Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där och går sedan vidare till verket fram till mot. Här, som får driva den här cykelpumpens piston som sen blåser på propellen så propellen går igång det går hit, det går dit det går runt en liten bit och den startar på ett kick det är en man manikon mm. Jaha, ja, jag tror jag fattar men men vad gör den här maskinen maskin någonting?
0: det här var faktiskt vår andra podd utgåva och eh, vi hoppas att eh, av intresse och tackar för oss och kommer snart tillbaka.
4: Så ...sitter fast i en mast i vårat cykelskjul det går hit och det går dit och det går runt en liten bit och den startar på ett kick det är en makalös manikon. Jaha, tack, tack, men, men vad är det för en maskin? Vad har man den till, nu? jag? Jo, i utan masten är det en pedal som trampar runt en gammal cykel utan märke national och då så får man ström från sockelgeneratorn där Det blir en 10-12 ampere, så där, ungefär Det går hit och det går dit och det går runt en liten bit. Och den startar på ett kick, det är en makalös manik Ja, tack tack snälla professor Men jag vill veta vad det är för en apparat Jo, det var vi, vi ville veta vad det är. Jo, alltså strömmen som man får från generatorn då Det är just precis som mycket att man maniken börjar gå För ser du, strömmen går tillbaka igen till början hela tiden Och så går den av sig själv till en evighetsmaskin Det går hit, det går dit och det går runt en liten bit <står> mm. blodkik, det är en makalös mycket. Jo, jo, det, det förstår jag, men vad är det för en apparat? Det är en evighetsmaskin. maskin. <skratt> en evighetsmaskin. Var... Det är en <skratt> <skratt> Det är en evighetsmaskin. Ni har en men Det är en Det menar att den bara går och går och Producerat
3: av Perfect Day Media.